0: Patsiendi minuti toob teie Eesti Patsientide Liit. Tere, head kukuku Mina olen Kadri Tammepu ja täna me räägime alaselja valust. Hiljuti nimelt leppisid arstid kokku, kuidas perearst läheneb seljavalule, kui alaselja valuga patsient tuleb, mida. Pärearst uurib, milliseid haigusid ta välistab, kuidas ta seda teeb ja millal tuleks ka teiste kolleegidega, ehk siis eriarstidega konsulteerida. Meie tänane saatekülaline on teisel poliinil juba ootel. Tervist, Ida-Talline keskhaigla taastusarst Evesooba.
1: Tere teilegi.
0: Oma tutsusringkonnas ringivaadates tundub mulle, et neid seljavalutajad on üpriski palju, tõsi minu tuttavad on keskea inimesed, aga kui tihti tuleb seda ala seljavalu just ette, kui te võrdlete võibolla oma teiste patsientidega ja kui paljud inimesed puutuvad üldse seljavaluga elujooksul kokku?
1: Kui rääkida nüüd selja valust, siis seda on enamus meist jooksul kogenud või kogeb, ütleb statistika, et see on ikka väga tuttav teema paljudele. Mis on aga murekoht selle juures on see, et tugi liikumiselundkonna haigus, et kas siis töökasjooses või, või muudel põhjustel ei ole siit arstide ravimaalt kadunud ja osa seljahaigeid jäävad nagu haigeks pikemalt seljavalutajad ja jäävad krooniliselt haigeks ja ütleme, et alaselja valu on üks ka kahjuks ja võibolla mitte alati ka õigustatult puude ja töövõime kaotuse põhjuseks.
0: Miks te ütlete, et ei ole alati õigustatult võibolla eri vajaduse põhjuseks või puude põhjuseks, mis seal valu juures teistmoodi peaks olema?
1: Alaselja valu, see on siis mitud komponenti endas sisaldavad, et üks on siis see, et see valu on nagu alaseljas, seljas füüsiliselt ta mingil põhjusel ja teine komponent on siis see, et see on see valu ja mõnikord on see valu nii tugev, Ja muutub krooniliseks, aga ta ei põsusta alati sellist puuet, et inimene on nagu karkudel või inimene on nagu ratastroolis, aga ometi ta on nii haige sellest valust mis siis krooniliseks muutudes koolib ümber ka, ka mujale peale selja, vasustab nagu närvisüsteemi, et närvisüsteem talitab, nagu aju, talitab nagu teistmoodi, et äh, aju on tundlikum valule ja inimene tunneb äh, seda valu teistmoodi ja hakkab teistmoodi käituma. Ma nimetaksin seda, et ta jääb valurattasse kinni.
0: Teispidi on inimlikult ju aru saada, et valu hirmutab ja siis tahaks vaikselt paigal olla, kui selg valutab. Samas olen kuulnud, et igasuguse valu vähendamine vajaks hoopis liigutamist. Miks see valu siis niimoodi tugevamaks muutub, kui subjektiivselt inimene tunneb, et järjest kõvemini valutab?
1: Ja me inimestena oleme erinevad ja me reageerime ümbrusele teistele inimestele ja oma kehas toimuvale ka erinevalt. Ka sünnitusvalule naised reageerivad erinevalt ja sama on selle seljavaluga. Teine koht selle valu juures on see, et tegelikult see seljavalu, ta võib olla väga tugev alguses. Minu kogemus on äh, nii noorte kui vanemate inimeste, kuna ma olen taastusarstiseks. Vanemad inimesed kannatavad äh, neid valusid siit Nad ei reageeri nii ägedalt, ei lõua endale, et nüüd kohe ja praegu ja tehke mind need, umbes viie päevaga korda, kuidas see siis nüüd nii ei ole, et on kolm päeva mööda läinud ja polegi terve. Nooremad inimesed võibolla tõlgendavad seda väike tugevamalt, see ei ole ju normaalne, kui mulle tuleb mingi tõsine valu. Tegelikult ega kuskil pole seda kirjas, et pole normaalne, et meil kuskil midagi natuke või palju nohkem valutab. Seda ei ole kirjas, et me ei või valu tunda. Hammas juba vahel valutab.
0: Patsjante poolest, kui ta näeb, et valu ei lähe piisavalt kiiresti ära võibolla talle elu kokemust, siis ta arvab, et üks arst kes andis tale nõu midagi teha või mitte teha, võibolla ei ole tasemel ja läheb siis teise arsti juurde, noh, ütleme närviarst ja kirurg ja ortopeed ja võib võibolla ka neeruarst, kes kõik veel. Kui tihti te sellega kokku puutud, et inimene käib ühe arsti juures teise juurde ja käib ainult sellepärast, et see seljavalu hoo raugemine võtab oma aja.
1: Ja seal see ima ongi, et Eneseabi võtted või äkki on kodus mõni valuvaigisti, mida on võetud, kui see ei aita, siis esimene tee peaks olema ikka perearsti juurde. Teiseks, et valu ei pea mööduma kolme-nelja päevaga, vaid ta võib võtta kindlasti aega seljavalu 3-4 näda Väga suurel osal see isegi ei jää krooniliseks, et tuleb anda aega. Aga see mõte selle ongi, et kui me on juba perearst põhjalikult uurinud ja välistanud, välja lülitanud selle hindamise, vaatamisega ja sõltub siis vaegustest ka vereanalüüsid võtnud, et rõõmken ei olegi niivõrd suureks abiks, kui me ei kahtusta luumurdu või mingeid selliseid suuri muutusi, struktuurseid muutusi ja alguses pole vaja rõõmkenitega radioloogilise uuningud teha, kus on esmaselt tekkinud valu. Aga arst peab hindama tema vaevusi, tema seisundid sellest aspektist, et ei ole ohtikaigusi. Me nimetame neid punasteks lippudeks, mille puhul on hoopis teine taktika. Et kui on vaja mingit operatsiooni või kui me kasvustame vähki või kui näiteks me kasvustame luu ülide selgro ülide murdu, siis on see teine taktika. Siis on uuringud või operatsioon või onkoloogile suunamine. Aga muidu pärast seda hindamist... Ei ole mingit mõtet saata neurologile, sellepärast, et valu on äge, isegi füsioterapeudile selles esmases faasis ei ole vaja saata, et tuleb vaikselt hakata selle valuga nagu nõusõpust noh, sobitama seda valu vaikselt maha kustutama. See on mitte spetsiifiline, see valu, kus ei ole jalavalvatust, põhjasoole häireid, ei ole kukkumisest, ei ole noo hõrenemise riski või selliseid haigusi, mis võiksid põhjustada. Luuhurenemist ei ole infektsiooniriski, et on teatud langenud immuunsusega inimesed, kellel võib olla, et, et üvisambas on hoopiski nakkuslik bakteriaalne põletik. Ei ole reumaatilist haigust, ei ole kasvajakahtust nende sümptomite põhjal. See neuroloog nagu ka ei, tuleb anda aega, vajadusel võtta ravimeid, tõusta ja liikuma. Ja siis, kui see valu on pikka ajalisem, siis on juba, et küsimus on näiteks süsioterapeudile suunamikas.
0: No tihti ikkagi usutakse operatsiooni. Kuidas siis aru saab üks perearst, et operatsiooni tõesti vaja ei ole?
1: Jah, võibolla osa seltskonnast, ma mõtlen äkki nooremad mehed, et korda nüüd ja kohe, võibolla mõtlevad, et noh, kui see asi lõigatakse seal välja, siis ta asi laheneb, isegi selle radikulaarse sündroomiga, kui ta kiirgub veda jalga alla, Diski, näiteks lülide vaheline kõh on välja soopistunud või sealt on äh, retenenud. Kui jalg ei ole nõrk, siis tihti peale kaasaegsed äh, kirurgid ja neurokirurgid nad opereerida ei taha. Selle pärast, et äh, uuritud on maailmas palju seda, et äh, Ja opereerimata ja opereeritud haiged aasta on on samasuguselt ühel tasemel oma selle funksiooni ja füüsilise seisundi poolest. Tigem minu kogemus on selline, et noh, tehke mulle palun röntgen, tehke mulle palun kõik uuringud ja siis ma küsin, et ohet, Aga et me räägime praegu nüüd operatsioonist, et kas te soovid operatsiooni? Ja kui patsientud ei, 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 ei. Ma, et ma ikka tahaks enne proovida nagu niisama paraneda, siis ma selle operatsiooniga ei kiirusta, see tähendab ka selle uuringuga ei kiirusta, sellepärast et minu ravi sellest ei muutu. Minu mm. rohud ei muutu ja minu füsiooteraaktele suuramine ei muutu.
0: Hästi, läheme siit korraks väikesele pausile ja mõne minuti pärast juba jätkame. Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Studios on taastusarst Eve Sooba ja Kadriidamepu. Me räägime täna alaseile valust. Ka räägime natukene siis nendest rohtudest. Sellepärast, et kõige lihtsam võimalus, ikkagi kui kusagilt valutab, on haarata valuvaigistite järele, milliseid siis võtta ja, ja kui kaua võtta ja kuidas võtta.
1: Valuvaigistitega on nüüd selline lugu, et Kui me üldiselt soovitame paratseta liiges liigesvalude ja, ja lihasvalude esmase ravimine, nüüd see turvalise ohutu ravimina sobib lastele ja sobib vanematele inimestele, ainult paratseta mooli puhul ja silmas pidama, et kui on need palaviku alandavad pulbrid, et kus paratseta mool sees on, et siis topelt ei saaks siis see alaselja valu, kui valu on selline, et nagu rohtu ei ole vaja võtta, et saab muidu hakkama, et saab juba vaikselt piikuma ja nii, no siis määrimine võib aastid ja polegi vaja, ei paratseta mooliga ka muud, aga ravijuhis soovitab tegelikult alaselja valu esimese ravimina võtta mitte steroidseid põletiku vastaseid ravimeid, kui ei ole vastu näidust kui ei ole tõsiseid Mida me peresoong on aigusi, kui ei ole neeru ja kui ei ole haavandit, selged haavandid, praktistel soole haavandid või tõsist riski? Kui need riskid on olemas, siis pigem ikkagi vestelda enne perearstiga või perearsti infotelefonile, et, et mul on selline valu, ma ikkagi vajan praegu rohtu, et kas, kas mulle sobib see ravim.
0: Et aga millised need mitte roidsed põletiku vastased Aha, ravimid on?
1: Jah. Need on siis seda sorti rohud, kui teate. Tiklofenac, ibuprofeen, teksketoprofeen, siis uuemast sorti on sellised koks-kaksinsibiitorid, etorikoksiid, selekoksiid ja teised. Osa nendest on käsimüügis ja osa nendest on siis retseptidega ravimid. Nende sobimatus on siis, kui on olnud iljuti maa ja seetetrakti verejooks või on haavantugi või kui on erumudulikus ja nad võivad tõsta vere rõhku, et selles mõttes südame veresoonkonna haigetele ka, et peaks varst nagu jälgima seda ravi. ja see peab olema piisav ja teine asi, et mille see noh, inimesed teevad valurabi mitte võtmisel on see, et ma võtan lugu ära, oho, mul on parem, et ma nüüd enam lohtu ei võtta. Ja siis, kui peaks ma kolm korda päevas, siis noh, kuski kaheksa tunni pärast, kümne tunni pärast tuleb valu tagasi, siis kui ta on kaks korda niimoodi proovinud ükskord päevas võtta aga peaks võtma kolm korda näiteks, siis muidugi ta ütleb, et see rohi ei jäita. Ma võtsin ühe tabletti, pidi ju valu ära minema. Nagu me enne rääkisime, et ikkagi kaks-kolm nädalat või see nagu vaeva teha, võibolla kaks-kolm nädalat polegi vajast rohtu võtta, aga esimene nädal 10 päeva võibolla on vaja. Võibolla on vaja isegi, et pereaast seal kirjutab midagi neid need rohtusid millegiga, et, et tõsisema valukorral ka kontrolli alla saada valu.
0: Ilmselt mõnikord läheb vaja ka siiski valuravi arsti, et millal siis otsustab takse, et nendest tavalistest raviskeemidest ei aita?
1: Või nüüd on selline olukord, et valu siiski ei vaibu ja perearst on üks-kaks esimest sammu teinud. Või, mis on kõige tüüpilisem, et tavaliselt perearst ja ka saame nende esimeste valutajatega nagu no, üsna hästi hakkama, et see ei ole suur osa, kes vajavad valuarsti. Aga et, no, üks osa patsientidest... Ta on saanud juba üks-kaks preparaati ja see ei ole ikkagi piisav. No siis on õige saatne valuarstile. Ja keskmise või tugevama valukur on ka. Minu hinnangu, kui see on krooniline valu, siis kroonilise valuga patsientid võiksid käia vähemalt üks-kaks korda konsultatsioonil valuarstil
0: Mõned inimesed peavad ju ka tähtsaks massaasi. Kui palju on kasu sellistest teiste inimeste sekkumisest, olgu siis need soojendused, massaasi, igasugused muud protseduurid? Võrdluseks võtame millegi ise tegemine, kas lihastreening või võimlemine või liikumine.
1: Valuravi on siis selleks, et inimene saaks liikuma. Ja see teine niimoodi tablet või ütles nii isegi, et see on esimene tablet ja valuravi on teine tablet püüa saada liikuma nii juttu kui saad, et ühesõnaga ära tõmba krampi, ära jää voodisse, lihased lähevad sellest krampi tõmbamisest või sundasenditest või kaitsasenditest, veelgi rohkem krampi ja tule voodist välja ja püüa nagu nüüd tavalis kriikumist alguses teha. Kui me räägime praegu siis nendest tuetavatest protseduuridest, siis noh, mina olen taastusarst. Ma ei saa öelda, ma saasin pole oma tõhmed lihaste lõukastamisel, aga Kui inimene ei saa õpetus, kui ta on ise passiilne, siis kui tal on pikemat aega see valu ja see ei lähe ära, siis me ikkagi soovitame suunamist süsioterapeudi juurde, mida saab teha perearsti Või siis, kui see on lahendamata valu, siis see juurde suunamist et teha siis komplekselt taastusravi. Nende passiivsete protseduuridega on see, et kui ta seal süsioterapeudiga neid harjutusi, mida talle on vaja, et, et selja valu kas täiesti või teagu täiesti läheks ära, Kui ta neid ei saa ja kui ta neid tegema ei hakka, plus sellist üldist aeroogse treeningut, plus kogu keha, lihastreeningud siis edas pidi, kui keha juba kannata rohkem välja, siis ta jääb ennast masseerima. Ja see on nagu ütleme, ühes anektoolis oli, et isa ja tal olid kogu aeg samad patsiendid aasta ja tuli poeg ja ravis patsiendid terveks ja siis küsis isa, et kus mu patsientid on. Et see on samamoodi, et näiteks soojaravi on Soome ravi juhendist täiesti see, soovitav, et ta, ta lõõgastab lihased, tuss lõõgastab lihased, kui juba on natukele valu vaibunud, siis need soojaprotseduurid ja võibolla lihaste mehmendamine, aga see pole paha, aga see on passiivne on ja see ei tee inimest terveks. see on ajutine. Ka manuaalteraapia osades juhendites on soovitatud ainult koos füsioterapiaga.
0: No, kui me mõtleme nüüd veel koronaviiruse epideemia peale, siis on ju teada, et praegune aeg soodustab nii kaugtööd kui distantsõpet ja osade inimeste jaoks jääb ära päevas kohustuslik liikumine tööle või kooli kogu aeg ollaksegi kodus. Selge see, et suurem võimalus tekib, et selgeb haigeks. Mida inimene kodus ära teha võiks, et see nii ei lähe?
1: Praegu on nüüd aeg, et ma ei saa nii palju seda hinnata. Võibolla, aga mina märkasin kevadel ja mõtlesin sellele, hõõrusin vaikselt käsi, et nägin paar sellised inimesi kõndimast tänaval, kes nagu jätsid mulle, et nad pole varem üldse kõndimist teinud. neil olid isegi üldse kriided, et nad nagu polnud kunagi harrastanud kõndi. Aga terekonna kõndisid ja et mina mõtlesin, no nii, et nüüd see pikk et see teedud selle, et harjutab inimesed liikuma ära. Ma väga loodan et need, kes selle harjumuse saitu üllatusega seda kogesid, Et need nüüd liikumaga jäävad, äkki see olukord ikkagi ei ole nii hull. Noh, Eesti tingimustest pole seda keegi uurinud, et kui palju nüüd inimesed liikuma rohkem hakkanud. Aga tõside on, kui mul on see väiksem kodu, kui mul on need kiiratud tingimused, võibolla mul on ka ebamugavam töölaud ja keha asend on siis nagu vale või kui tööl oli veel kuidagi, et ma pidin mingid papereid kuskile ära viima või mingisuguseid asju tooma, et ma käisin iga tund, kuskile tõusin püsti käisin ära või mul oli harjumus selline, et ma tegin siis kodus, äkki mulle kodutööd kaasa, kukkas, et ma teen niimoodi hommikust õhtuni järjest, et mul ei tule nagu meeldeki neid puhkepause pidada, et sellest selja eenist või eeltingimus on see, et ma ikkagi kohtlen oma keha nagu hästi ja ei unusta seda, et, et ma pean seljale ja, ja kõikidele teistele kehaosadele andma puhkust, aga andma ka tööd. Ja seljatöö ei ole lumerookimine. Lumerookimine on seljatöö siis, kui selg on tugev, piisavalt tugev, et ma rookida. Nii et äh, ma arvan, et kodustöötajad võtsid endale väiksed märgid või meenestead tekitada, et ma liigun, et igal õnna tõusen püsti ja natukene kas või natukene teen liigutusi, sirutavaid liigutusi või lausa harjutusi seljale ja kõhule ja nõnusel noh, kompleks harjutusi. Muide see ravijuhendi patsiendi infovoldik, seal on ka väiksed harjutusvihjed erineval tasandil, et mida teha siis, kui on tugev seljavalu, kuidas võtta mis asendeid ja puhata vahepeal nendes asendites et valu ära läheks ja siis natuke tugevamad harjutusi ja siis juba palju tugevamaid harjutusi. Nii et igal ühel oma tase.
0: Selge. No siis tasub ta kindlasti siin ravijuhendi kodulehele minna ja selle voldikuga tutvuda ja ka kahjuks praeguseks on täna meie saateaegu otsas, väga täna on. Doktor Eve Sooba, ida Keska-Aigla taastusarst, et täna saates osalesite ja täname ka kõiki kuuleed.
1: Ma soovin kõikidele kuulajatele visadust olla aktiivsed ja liikuda, vaatamata sellele, et on pime lõike see aeg, kas siis minna kuskile, kus palju inimesi ei ole, aga valgem on või tänaval. Täna vähem, homme rohkem, aga siiski jääda liikuma ja olla aktiivsem, sellepärast, liikumine tagab selle parema tervise.
0: Ja, aitäh! Küsimusi küsis Kotridamme puu. Kuulmiseni taas järgmisel nädalal ja aseniks. Olgem terved. Patsiendi minutid. minutid toob teie Eesti Patsientide Liit.